0: Sejam bem-vindos a mais um Dropando, este podcast de drops diários de informações simples, rápidas e possivelmente inúteis tiradas da minha mente. Aqui quem fala é o Lucas Comics, muito obrigado pela sua presença a mais um programa. E hoje estamos aqui retornando para o programa especial do Top 10 Filmes da Minha Vida. E vamos hoje ao pódio final. Ao top 3, aos 3 filmes mais importantes para mim. Não que isso seja muito importante, mas eu estou aqui fazendo esta série de 10 episódios para compartilhar com vocês 10 filmes que são muito importantes para mim e para tantas outras pessoas. Se eu tenho que escolher filmes que eu quero muito falar a respeito e que gostaria de compartilhar essas informações e opiniões com vocês, nada melhor do que falar sobre estes filmes. Então chegamos aqui hoje, dia 18 de maio, para a terceira posição. De volta para o futuro. Chega de enrolação, eu não vou mais ficar falando aqui numa introdução longa porque eu já tô cansado de introduções longas. Vamos direto ao assunto porque De Volta o Futuro é muito mais importante que qualquer explicação que a gente possa dar sobre o dropando ou qualquer coisa. Esse filme é gigantesco, é maravilhoso e perfeito. Eu acho que poucos filmes se comparam à perfeição de De Volta para o Futuro que é todo costuradinho, amarradinho, com o um roteiro muito bem feito, muito bem estudado, que foi todo nivelado no prumo perfeito. Ele é retinho, não existe nenhum defeito. Ele foi alisadinho ao longo do tempo para ficar daquele jeito primoroso que é essa obra de volta para o futuro. Além disso, a gente pode falar aqui da atuação, a gente pode falar da construção de personagens, podemos falar do cenário e também da trilha sonora, que vocês sabem muito bem que eu amo trilhas sonoras de filmes, principalmente essas grandiosas orquestrais, que esse filme aqui usa perfeitamente. Ele consegue encaixar uma música que inclusive não condiz tanto com aquele universo que ele tá te entregando. Porque não é um universo grandioso. É um filme que se passa todo numa cidadezinha pequena. Com personagens ali num drama familiar. E ele coloca aquela música grandiosa. E aí você pensa, poxa, isso aqui não vai funcionar. Mas funciona perfeitamente. Então esse filme não tem nenhum erro. Se você é um homem da ciência, uma mulher da ciência, e quer ser muito cri-cri com a questão física da coisa, com paradoxos temporais, aí você pode me encher a paciência dizendo que esse filme não faz sentido, mas quando a gente fala de viagem do tempo, com certeza nada faz sentido. Nada, nada tem uma explicação que funcione, porque viagem no tempo não existe e nem nunca vai existir. Não aguarde por esta invenção maravilhosa que ela nunca vai vir à existência. Nem na nossa vida, nem nas próximas gerações. Fique tranquilo, isso não vai existir, então não aguarde por isso. E é por este motivo que De Volta para o Futuro é uma grande aventura. Não é um filme de ficção científica. Ele está muito mais pendendo para o lado da fantasia do que para ficção científica. Porque por mais que ele use elementos da ciência ali para explicar essa viagem absurda que o personagem faz para 30 anos no passado ou depois 30 anos no futuro no episódio 2 isso não justificaria a gente dizer que esse filme é uma grande ficção científica ele tem elementos de ficção científica mas ele é uma aventura e quem me conhece também sabe muito bem o quanto eu amo aventuras (SILENCIO) Existem muitos exemplos de aventuras sensacionais que conseguem seguir a cartilha da perfeição de diversão em aventura, como por exemplo Indiana Jones, ou o próprio Star Wars, ou filmes oitentistas como o E.T., que são filmes que conseguem te entregar uma aventura divertidíssima, que você se empolga, se emociona e sente... Ali a força da emoção daqueles personagens, a excitação, a adrenalina tudo aquilo ali é transmitido muito bem dentro desses filmes que eu citei: o ET, ou os Goonies, que eu não citei, mas também se encaixa muito bem aqui, ou Indiana Jones, ou Star Wars filmes mais recentes que têm aventuras muito legais. A gente pode citar uma série Stranger Things ou Earth to Echo, procurem esse filme, Earth to Echo, que é uma aventura divertidíssima com crianças em suas bicicletas e um alienígena, sim, todos esses clichês, mas completamente desconstruído, são filmes aventurescos que te empolgam enquanto você assiste aquela narrativa tão legal, descompromissada, que não tem o objetivo de te transmitir, um drama familiar profundo, personagens super complexos. Não, é uma aventura, é para você se divertir. E De Volta para o Futuro é possivelmente o exemplo perfeito, máximo, acima de qualquer outro filme. A aventura te prende o tempo todo, você fica empolgado com tudo que está acontecendo. Quando o personagem tem as suas pequenas vitórias, você fica animado junto com ele e toda a construção narrativa que coloca ele em perigo que faz você sentir medo do que vai acontecer com o personagem mesmo sabendo que não vai acontecer nada porque é um filme de aventura, descompromissado ele não vai matar ninguém ali mas ainda assim o filme consegue te passar todas as emoções que uma aventura precisa te passar para ser tão perfeitinha e de volta para o futuro tanto o primeiro, quanto o segundo, quanto o terceiro todos eles fazem isso muito bem Mas além disso, este filme consegue ter um roteiro primoroso, todo amarrado, sem nenhuma ponta solta. Sem falar, é claro, dos nomes que estão envolvidos nesse projeto. A gente não poderia sair desse programa sem deixar de citar que é uma produção de três parceiros de trabalho, incluindo o grande nome Steven Spielberg, que é o produtor deste filme, que assina o projeto, mas não está diretamente envolvido no trabalho de construir essa história e a filmagem dela. Mas os dois nomes que estão envolvidos desde o início do roteiro até a execução dele, a contratação dos atores, a contratação da trilha sonora e tudo mais, são dois nomes que hoje precisam ser exaltados. Robert Zemeckis e Bob Gale. Não podemos nos esquecer destes dois nomes, Robert Zemeckis, o herói das aventuras e Bob Gale, o herói desse roteiro que nunca mais vai ser escrito com tanta perfeição. Por que eu digo que nunca mais vai ser escrito nada com tanta perfeição? Porque esse roteiro é primoroso, é todo costuradinho, cada detalhe foi milimetricamente calculado dentro daquela narrativa. E aí existem vários vídeos no YouTube, vários outros podcasts que falam disso com mais detalhes. Eu não vou aqui gastar muito tempo falando sobre isso. Mas o roteiro desse filme passou por muitas mudanças. No início era para ser uma viagem no tempo dentro de uma geladeira. Ao invés do DeLorean, o Martin McFly ia viajar em uma geladeira. Ou em uma cápsula do tempo. E aí uma das ideias foi exatamente fazer uma piada com a geladeira. Só que não ia funcionar. Não ia adicionar empolgação, excitação nessa aventura. Então eles tinham que incluir um elemento que fosse importante para a construção da aventura, das cenas de ação, das cenas aceleradas. Nada melhor do que um carro. E aí eles pegaram o DeLorean que é também outra peça importantíssima desse filme. Ele é quase um personagem de tão icônico. Nenhum carro na cultura pop consegue ser tão icônico quanto o DeLorean, modificado para ser uma máquina do tempo. A transição da cápsula do tempo para um carro que viaja no tempo trouxe consigo vários outros elementos que adicionam ação, aventura, tensão e tudo mais para que esse roteiro fosse mais bem amarrado ainda. Porque agora você tem um carro que precisa atingir uma velocidade específica e que precisa de uma fonte de energia específica. Ele está em movimento, então você não pode esperar que essa fonte de energia transporte ele pelo tempo só aguardando de braços cruzados você tem que ter uma cena de aventura e ação onde o personagem corre risco de vida onde o personagem corre risco de ficar preso naquela época, então tudo isso acontece com uma cena magistral que acontece no final do primeiro filme e tudo isso seria impossível se fosse qualquer outra máquina do tempo parada, assim como em qualquer outro filme de viagem do tempo. Em De Volta Pro Futuro você tem um personagem que é o DeLorean, que precisa atingir 88 milhas por hora, e aí tudo isso tem que acontecer no instante exato em que o raio cai enquanto o personagem está dirigindo o carro, ele espera com toda atenção às vezes imaginando que pudesse não funcionar nada daquilo, tudo isso animado por aquela trilha sonora sensacional e com problemas acontecendo no percurso, tem um prédio na frente dele e ele está em alta velocidade, ele não pode frear porque ele não pode cair da velocidade. Se o raio cair e ele não estiver na velocidade certa, ele simplesmente vai ficar preso naquela época. Então tudo isso é muito bem construído ao longo do filme. Quando essa cena acontece, você fica tenso junto com os personagens. Isso é muito difícil de fazer. E De Volta para o Futuro é um filme que faz isso de maneira perfeita. Todos os atores entregam o objetivo deles ali, mas além disso, existem vários outros elementos que são costurados ao longo de toda a narrativa para você chegar no ápice da história, que é essa cena aí. O filme, já de cara, te explica que a máquina do tempo, no caso o DeLorean, precisa de uma fonte de energia. Muito alta, que no caso lá dos anos 80 eles usam plutônio, que é uma fonte de energia usada, por exemplo, em bombas atômicas. E isso não existia na década de 50, então não teria como eles alimentarem o combustível do tempo para esse carro viajar. O que poderia então fazer com que ele tivesse a fonte de energia necessária para viajar no tempo novamente e o Martin McFly voltar para os anos 80? Um raio. Mas como eu poderia saber exatamente o instante em que o raio vai acertar o carro para ele poder viajar no tempo? E aí, o filme consegue te entregar vários elementos de roteiro que são perfeitamente amarrados para os personagens saberem, não de maneira completamente jogada e aleatória, mas de forma muito bem construída. Nas cenas iniciais, você vê que o relógio está parado há 30 anos porque um raio acertou ele. O Marty McFly pega um panfleto que falava um pouco sobre esse momento importante da história que parou o relógio e ele ficou ali travado durante 30 anos por conta daquele raio. Mas por que que ele guardou esse panfleto aparentemente inútil no bolso? Porque a namorada dele escreveu o número dela e colocou um I love you e por isso que ele ficou com o folheto no bolso. E é exatamente esse papel que vai entregar a informação para o Doc Brown para ele saber que o relógio vai ser acertado por um raio naquele dia específico, que é algumas semanas depois da chegada do Marty McFly. E aí o filme constrói várias cenas em que ele coloca esse relógio como um elemento não protagonista, mas ele tá ali atrás te lembrando que ele vai ser muito importante lá no final do filme. Tudo isso tá ali mas não é dado a tanta importância em tela. A câmera não fica focando o relógio e te dizendo olha só, vai ser isso aqui que vai te transportar para o futuro. E além disso, é claro, é um relógio, então ainda tem esse significado, essa relação que ele tem com o tempo. É por isso que o Marty McFly não chega em 1955 e simplesmente volta para 1985. Ele tem que ficar vários dias naquela cidadezinha e ele não vai, lógico, Não vai ficar trancado dentro da casa do Doc Brown esperando o dia chegar. Ele sai na rua. E quando ele faz isso, altera vários momentos da história que seriam importantes para a própria vida dele no futuro. A relação dos pais dele, como os pais dele se conheceram, como a mãe e o pai dele se apaixonaram. Ele interferiu nisso. E aí, enquanto o dia dele viajar para o futuro. Não chega, ele fica ali tentando consertar o que ele fez de errado, para que a história não seja modificada. Então, tudo isso é perfeitamente alinhado no roteiro. É claro que de Volta para o Futuro tem outros elementos importantes também, porque ele é um filme de aventura descompromissado, quase um filme de sessão da tarde, embora eu jamais vou admitir que De Volta para o Futuro é um filme de sessão da tarde porque ele é muito grandioso para isso. Porém, ele tem esse clima gostoso, animado, que não te faz sentir vontade de assistir outra coisa enquanto ele tá passando. Assim como Goonies, E.T., mas esse filme aqui é muito maior. Porque ele também entrega várias outras coisas que filmes descompromissados de Sessão da Tarde não fazem. Os personagens são todos muito profundos. Todos eles têm uma construção narrativa que te entrega em poucos instantes uma profundidade enorme. Ele só não fica construindo isso por muito tempo porque o filme é uma aventura. Ele não está ali para te mostrar o drama pessoal daquelas pessoas. Embora, se você pensar um pouquinho a respeito daqueles personagens, das suas histórias de vida, você começa a viajar. Por exemplo, o Biff que é o Bully, ele tem todo um drama familiar, uma família desregrada e toda desregulada, então é lógico que ele não vai ser o cara legal, o pai dele que sofre bullying. Além disso, a história também é muito pautada no romance da mãe do Martin McFly, ainda adolescente, pelo próprio filho. Então, olha só, vários elementos dramáticos aqui que o filme não fica se aprofundando, mas ele te entrega essas informações para você meditar a respeito delas, e isso pouquíssimos filmes de aventura conseguem fazer. Por conta de tudo isso, Trilha sonora incrível, atores sensacionais, um roteiro perfeito, tudo muito bem alinhado. Esses elementos unidos fazem com que De Volta para o Futuro seja o meu terceiro filme favorito nessa lista top 10 filmes da vida. Lá no início da minha adolescência, quando eu assisti toda essa trilogia pela segunda ou terceira vez na minha vida, porque é claro, na minha infância eu também já havia assistido esse filme, mas não com toda a atenção que eu dei para ele ali pelos meus 13, 14 anos de idade E quando isso aconteceu, eu vi o quão maravilhoso era esse filme. Mas é claro que naquele momento ali, com 13, 14 anos de idade, eu achei o episódio 2, a parte 2, muito mais legal e divertida do que a primeira. Porque se passa no futuro, tem os skates voadores, os carros voadores, a estética oitentista no futuro é muito divertida. Então, o segundo filme, ele é mais aventuresco ainda mais engraçado, tem cenas até mais icônicas esteticamente, com aquelas maquiagens absurdas, duas gravatas, as videoconferências, todos esses elementos que eles inventaram para colocar em tela, que alguns inclusive eles acertaram muito bem, como o uso de zoom, que não era zoom, mas as ligações por videoconferência que estavam ali, fazem todo sentido dentro da narrativa, E especialmente agora em 2021, a gente vê como eles acertaram em relação às videoconferências. Mas agora, olhando para toda a trilogia de Volta para o Futuro, eu vejo que o primeiro filme é o mais perfeito mesmo. Porque ele é aventuresco, divertido, tudo na medida certa, ele não comete erros. O filme praticamente não tem nenhum defeito. O segundo filme tem vários defeitinhos, mesmo sendo até mais engraçado, divertido, mais acelerado, é um filme mais empolgante, eu acho que seria a palavra ideal para a segunda parte do De Volta para o Futuro. Mas o primeiro filme continua sendo ainda o melhor, se a gente colocar todas as características dele numa balança, vai pesar muito mais para o lado dele, porque ele é perfeito tecnicamente e também é divertido. Por isso que ele entra aqui para a terceira posição desta lista. Toda a trilogia de De Volta para o Futuro é maravilhosa. Eu praticamente não comentei sobre o segundo episódio e não comentei nada sobre o terceiro que esse já é bem inferior em relação aos dois anteriores, é claro que ele continua sendo divertido, maravilhoso ele tem muitos elementos legais, inovadores também, quando ele adiciona ali Algumas coisas que teria sido o Marty McFly que inventou o Frisbee, por exemplo. Então tem esses elementos muito legais na narrativa dele que eles conseguem construir. É claro, o cenário Velho Oeste contribui muito para isso também, mas ele já é um filme bem inferior. Então falando de obra completa, todos os três filmes, a trilogia com certeza é a melhor trilogia de aventura dos cinemas. Eu acho que não tem nem como comparar. Embora o primeiro filme esteja muito acima dos outros dois. E é assim que nós completamos então este episódio, fazendo comentários sobre De Volta para o Futuro. Mas não acaba por aqui, porque ainda temos dois filmes pela frente. Caso você queira saber quais são estes filmes, continue acompanhando Dropando, mas nós retornamos ainda nesta semana, na sexta-feira, excepcionalmente para falar de cinema, para falar sobre a segunda posição deste pódium do top 10 de filmes da minha vida. Muito obrigado pela sua presença, seus ouvidos atentos, não deixem de falar aí o seu feedback, apoiar este projeto com as suas opiniões, que eu ficarei muito grato. Façam seus comentários também sobre este filme, o que vocês acham dele, Qual que vocês mais gostam dos três? Podem deixar esses comentários lá no Instagram do Dropando, Dropando Podcast. Muito obrigado por tudo e até amanhã.